0: E hoje a gente tem mais alguém da firma com a gente, o nosso mago do SEO, senhor Carlos Bonomini. Carlinhos, seja bem-vindo ao de cabeça. Obrigado, galera. Beleza? É isso aí. Agora ficou fácil pra gente, né, Brunão? Carlinhos que manja tudo de SEO, hoje a gente vai falar de SEO, então hoje a gente pode levar o podcast meio na moleza hoje.
1: Bom, vamos deixar tudo no, nas costas dele. Hein? Vamos só de <risos>
0: Não, e a gente fez questão de convidar o Carlinhos hoje, porque o Carlinhos é o, é o nosso mestre do SEO dentro da empresa, então ele entende muito e tem passado por várias experiências. Então, o que a gente quer hoje com esse primeiro episódio de falando de SEO, e a gente quer realmente fazer uma série sobre isso, que a gente percebe que é algo, talvez seja uma das coisas mais importantes dentro do marketing digital, né galera? É trazer uma introdução, trazer algumas coisas básicas, meio que setar... Um, um, os parâmetros para que a gente possa ter discussões futuras em outros episódios. Pessoal, vamos começar dentro de uma de uma ordem então, Uh, hoje estamos em três, então temos que cuidar para um não ficar atropelando o outro. Mas falando em SEO, acho que a, a primeira coisa que vem à cabeça é a pesquisa das palavras chave né? Eu acho que não tem como vir nada antes disso. O que, que vocês acham?
2: Não, é isso mesmo. Né? Não tem como tu começar a fazer alguma alteração ou texto ou pesquisar aquelas palavras que a gente vai usar sem ter, saber exatamente pelo que você quer ser encontrado, na verdade, né? É, a primeira, a tua...
1: Obviamente, a primeira coisa é cada um entende do seu negócio, sabe? Pelo menos ter essa, ter essa ideia de quais expressões você quer que quando alguém escreva no Google apareça o seu nome, né? Perfeito. Então, era coisa fazer essa, essa seleção, essas palavras, né? É, e até entrando assim entrando
0: mais no detalhe, vamos parar um pouquinho e analisar. A gente já conversou um pouquinho sobre isso em episódios anteriores, mas acho que é bom a gente focar exatamente no detalhe. Você tem que parar e analisar o que é o teu negócio. E eu sei que parece uma pergunta meio efêmera, aquela coisa assim, vamos fazer uma, uma meditação sobre o negócio, mas não. Vamos analisar exatamente qual o seu produto, qual o seu serviço e o, no que você pode se destacar. Porque quando a gente fala em, em determinar as palavras-chave que você quer ser encontrado, você precisa analisar dois fatores que são muito importantes. Uma é a concorrência e outra é a quantidade de busca, né? E tem ainda uma terceira, que se você envolveu AdWords, é o valor dessa busca, o quanto que custa cada, cada palavra-chave. né Mas focando especificamente em SEO, eu acho que são esses os dois fatores mais importantes. Bom, a gente já falou de tênis, né, de sapatos em episódios anteriores, mas vou falar até do, 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 do meu negócio. Então, se a gente falar em curso de inglês online, cara... Não adianta eu querer, eu querer que o meu negócio seja focado somente nessa palavra-chave, curso de inglês online, porque o carequinha lá da Open English, esqueci o nome do, do cara chato pra cacete. Paulo
1: Gustavo. <risos>
0: e o da English Talk que até as propagandas são legais, vão devorar o meu negócio. Então, porque o custo do clique é muito caro, a concorrência é muito alta, então o dinheiro que eles estão colocando dentro, desse, né, dentro dessas palavras-chave é muito alto. Então, você tem que fazer uma pesquisa aí olhando um pouquinho para o seu negócio. Para e pensa um pouquinho assim. Puxa, eu tenho concorrência alta? Não, parabéns, cara. Então, foca naquilo que é padrão. Então, se você faz, sei lá, motores para carrinhos de autorama, sei lá se isso existe, mas algo nesse sentido. Ou videogames retrô. Falando porque o Carlinho já sabe, eu joguei Enduro e River Raid esse final de semana. Então... <risos> É, se você tem negócios que não tem uma concorrência alta, foca naquele específico. Mas se você tem uma concorrência alta, aí você vai ter que parar e começar a pesquisar e analisar quais são as... Que a gente fala em palavra-chave, mas vamos, vamos lá, vamos usar o termo certo, expressões chaves né? Que você possa usar para que o seu negócio seja encontrado.
2: Perfeito. Não, exatamente. Então, normalmente, nesses casos, quando tem muita demanda... Ah, desculpa, muita concorrência numa palavra... Uhum. Até é recomendado, às vezes, procurar uma palavra que tenha uma demanda considerável de pesquisa, mas não tenha tanta concorrência para começar, né? Então, começa trabalhando com essas palavras, com esses termos, né? Até conseguir uma certa relevância e depois tentar brigar com os, as palavras mais concorrência, né? Perfeito. É uma estratégia para começar.
0: Porque aí você começa a ter acessos, né, Carlinhos e Bruno? E aí você começa a poder um pouco mais de musculatura para trabalhar nessas, nessas palavras-chave maiores. Se Você deve estar se perguntando tá, mas como é que eu descubro isso, gente? Ah, então, a, a primeira dica prática, existe uma ferramenta e Carlinhos, se quiser falar um pouquinho lá do planejador de palavras-chave.
1: Um, e um outro jeito também, basta que, que pegue essas expressões que, que você selecionou e joga no próprio Google e, e verifica quem está tá anunciando lá. Ali gente já consegue também ter uma noção de quem que isso... De, das palavras que os grandes estão investindo e, e a disputa entre eles, você já consegue ter essa, essa leve noção ali, né?
2: Boa. Sim, exatamente, mas o, o próprio Google disponibiliza, né? O Google Keyword Planner, que a gente consegue colocar lá uma palavra e medir também a, a questão da, da demanda dela. Exato. Isso. E, e só, e aí me corrija se eu estiver errado, você precisa de uma
0: conta do AdWords, né? Hoje Preciso. em dia, precisa de uma conta do AdWords. Não necessariamente precisa estar tá botando dinheiro, mas precisa ter uma conta do AdWords para poder acessar o planejador de palavras-chave. Uhum. E, e, o, e o legal da ferramenta, gente, é que você pode segmentá-la, segmentar essa, essa busca que você quer da forma que você quiser. Então, vamos dizer que você tem um serviço que seja, seja regional. Ah, você consegue entender qual a busca por aquele serviço, quais as palavras-chave, de forma regionalizada. Ou se você quer algo nacional, você consegue colocar para o Brasil inteiro. Ou se você quer internacional, você consegue para o mundo inteiro. Então, ele permite, e ele mostra de forma bem clara, né? você consegue ver, ele divide, divide em concorrência alta, média e baixa. Então, ali você já tem uma noção, opa, tem bastante players nesse mercado para essa expressão ou não, eu estou mais tranquilo aqui. E ele coloca a quantidade de buscas mensais, e aí ele coloca o valor do clique, considerando o AdWords, então você já consegue ter uma noção de qual realmente é a concorrência em relação a, esse, a essa palavra-chave.
1: Exatamente. exatamente. Ele, 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 o, o que tu vai receber é uma estimativa de tráfego numa lista de palavras, né? por exemplo, no, na ferramenta do planejador de palavras-chave. Né? Uhum. É bem, bem interessante mesmo. Esse ali a gente serve exata, não só para você planejar exatamente esse setup do Google AdWords, como também o que tu vai escrever né, para o teu site.
0: Perfeito, porque o legal gente, você coloca lá uma expressão qualquer, então, sei lá, o motor para carrinho de autorama, ou algo nesse sentido. O próprio Google vai te sugerir expressões-chave, ou palavras-chave próximas àquela expressão que vão te permitir entender, vão te dar ideias, na verdade, né, do que, que você precisa escrever, do que, que você precisa direcionar o seu site. Né?
1: Exatamente. Carlos, está aí, ainda? Né?
0: Tô, tô. Não, estava só ouvindo. <risos> Legal. Então, partindo desse ponto em que você determinou lá a sua lista, você montou a sua planilha Excel, com, com as palavras-chave que você quer atacar para o seu negócio, aí vem, talvez seja a chave do SEO, o trocadilho com palavra chave mas é o conteúdo. né Hoje em dia, nos Estados Unidos, se usa muita frase marketing, é, content is king, porque realmente o conteúdo é o rei, não tem como você ter qualquer espécie de sucesso, a não ser que você tenha rios de dinheiro, para investir em puro advertisement, mas nesse, eu acho que não é o caso de 99,9% das pessoas que estão ouvindo. E se tiver alguém nesse, nessa situação que está ouvindo, a gente quer patrocínio, tá? a gente fica à vontade de entrar em contato com, com a gente. Mas se você não tiver esse, esse rio de dinheiro para investir, você tem que focar no conteúdo. E, a, e aí a questão é realmente de forma inteligente de forma que seja, assim, user-friendly que vai gerar tração com as pessoas que vão visitar o teu site é colocar o máximo possível de conteúdo relevante dentro do seu site né?
2: Principalmente, principalmente conteúdo original, né? boa original de qualidade, porque a questão de ficar sempre replicando o conteúdo pode ser um tiro no pé, né? É, que a gente
1: fala sobre, é o que a gente fala sobre, que, que a gente ouve muito falar, sobre ser autoridade né no assunto. A busca do Google já tem mais de 10 anos hoje, já é bem inteligente, já passou por várias fases, né? E a intenção sempre foi a mesma, a intenção foi sempre fazer um que trouxesse o, o resultado mais relevante para quem está buscando. Uhum. Então, o que ele começa a considerar é começa a considerar que, que, o, o, que tem, o que tem que aparecer de, como resultado é, o, é alguém que realmente tem autoridade, né? Por exemplo, é começar a aparecer resultados de pessoas, que, de sites que realmente vão trazer alguma coisa interessante para aquele que está buscando, né? Então, tu se tornar uma autoridade no assunto, tu começar a fazer com que o, a, o, que o Google perceba que você é uma autoridade, até tem algumas estratégias é, técnicas para fazer isso, né? Uhum. mas basta que você escreva conteúdo de qualidade e sempre seja lido, né? Sempre seja, sempre seja apareça, aparece sempre na busca como alguém que, que entende realmente do assunto.
2: Perfeito. Sim, sim. É hoje o Google mede muito também essa popularidade pelos backlinks, né? Boa. É, que quanto mais pessoas, em teoria, linkando para o teu site, é o teu conteúdo aparenta ser de melhor qualidade, né? Ou pelo menos que você tem uma certa autoridade, né? Mas pessoas com sites confiáveis, né? Isso, exatamente. exatamente.
1: Um, também autoridades, né? Vamos lá, também Isso. pessoas... Exatamente. Isso.
0: Sim. Porque... Tá. Quando a gente disse que o Google está maduro do ponto de vista como ferramenta hoje, como plataforma, porque até dois anos atrás, antes dos grandes updates do, do, do Google, é, a palavra backlink era usada, como é que eu posso dizer, a cultura de backlink era usada de forma a tentar burlar o sistema. né? Então existiam ferramentas, eu cheguei a testar ferramentas dessa no passado, cara, Não, nunca botei em prática, mas eram ferramentas que, que geravam backlinks para, o seu, para os seus artigos uhum. Então a qualidade disso Era menor que zero Mas basicamente o algoritmo naquela época Usava o backlink com peso muito grande né? E hoje em dia não Hoje em dia o algoritmo do Google Depois dos, dos vários updates Que eles tiveram O último foi o Panda né? O Panda 4.0 eu acho E ele realmente hoje em dia Ele considera de forma muito mais inteligente Quem está linkando para o seu
2: site Exatamente eu, eu vi um vídeo comentando, até o, o, um dos engenheiros do Google comentando isso, né? Que é o, acho que é o Matt, Matt Cutts o nome dele, uma coisa assim. Então... Ele faz, sempre tem vídeo no, no canal do Master Tools no YouTube, né? Uhum. E ele comentou sobre isso, fizeram uma pergunta para ele, né? Se o backlink ia perder tanta relevância assim agora com essas mudanças, né? Ele falou que ele não vê a curto prazo mudando tanto ou deixando de ter um peso tão grande, né? Que pro futuro provavelmente sim, vai deixar de... de... Conforme eles conseguirem medir essa autoridade do conteúdo, essa popularidade de uma forma mais assertiva, o backlink talvez perca bastante força, né? Uhum. Só que ele também comenta, pelo, no outro ponto, essa questão desses black hats que eles chamam, né? Isso, é o cara. o que você está utilizando. E ele falou, pode até funcionar por um dia, dois, né? Até eles descobrirem, eles vão lá, removem tudo isso e tu acaba... Sofrendo as consequências, né? Penalizados. Isso, exatamente. Então, sair colocando o link tudo quanto é lugar, não. Não, cara,
0: era assustador essa ferramenta. Assim, eu juro que eu testei por um <risos> dia. Criei, criei um site fake para testar. Não ia nunca botar isso no, no site. Mas não vou nem a gente normalmente a gente fala a gente vai colocar o link no nosso post. Não, a gente não vai colocar o link no nosso post, porque você não pode usar isso, você não deve usar esse tipo de ferramenta. Então se você vê algum alguma propaganda para alguma ferramenta que garanta a criação de links ou coisa sempre assim, o seu site, fuja. Fuja porque não, não
1: funciona, funciona mais.
0: Não funciona mais. E assim, aí é a minha opinião, Carlinhos, eu posso estar errado, mas eu acho que o peso do backlink vai diminuir na proporção que o Google conseguir uma leitura mais correta das informações vindo das redes sociais, que hoje em dia eles ainda têm, um, eles dizem, né, que tem um pouco de dificuldades de fazer uma leitura perfeita do, daquilo que vem pro do Facebook, daquilo que vem do Twitter. Então eu acho que quando eles que como hoje em dia nada traz mais a questão de autoridade do que o aceite social. Eu acho que a partir do momento que eles conseguirem fazer essa leitura de forma completa, eu acho que aí o backlink realmente vai perder peso. Minha opinião, aí não é nenhum fato. Só não, opinião.
2: mas ele comenta isso também e comenta a questão da... que ele fala que o Google está se especializando cada vez mais na natural language, né na interpretação do, do conteúdo em si. Então, não só com base em palavras, mas talvez interpretar mesmo o conteúdo entendeu o que realmente ele está falando e se ele realmente é relevante para aquela palavra. né? Eles estão trabalhando muito nisso, só que eles dizem que não é para agora essa parte mesmo. né? Realmente tem muito que evoluir ainda. Perfeito. Juntando essa questão do social com essa interpretação melhor do conteúdo ali, eles vão, vão acabar perdendo a relevância no backlink. Né?
0: Legal. E, Bruno, não sei qual a tua opinião, cara, mas assim, aí eu estou usando em relação a algumas experiências que a gente já teve para quem está começando a investir em marketing digital a gente já teve vários casos em que no início a gente recomenda o investimento no conteúdo, na geração do conteúdo, se a pessoa tem dificuldade. Sabe, a pessoa vai dizer assim, pô, eu não consigo escrever tão bem ou eu preciso de ajuda. Antes de investir milhares de reais em, em estratégias de redes sociais ou algo assim, tenha um, um conteúdo relevante para que, a partir do momento que você faça, faça essa estratégia de redes sociais ou de ou de AdWords ou de qualquer outra ferramenta que seja cuja cuja única função é a atração, invista primeiro em conteúdo. Se você tem um orçamento limitado, foca primeiro em conteúdo, que eu acho que o seu retorno a médio e longo prazo vai ser melhor, né?
1: É, sem falar de escrever, é sempre um, um bom exercício para praticar seu discurso, né? Que é a gente sempre considerar é isso bem importante. Então, pratique seu discurso dentro do seu blog, né? Um blog em WordPress, de preferência, que tem que todas as ferramentas todos os plugins, a gente até uma hora indica uns plugins legais aí, né, uhum. Eric? Vão te ajudar nessa parte também. Mas, uh, transformar-se numa uma autoridade, é, apesar de a gente indicar bastante isso ela não, não é uma coisa tão simples, afinal tu precisa ter um bom volume de conteúdo dentro do teu blog, saber como escrever esses textos, né? Tipo, então, cuidar dessa... A gente fala na hora que vai escrever o texto, pensar nessa densidade das palavras, né? Uhum. Uh, tu precisa que essa palavra esteja lá no teu vão ter todas as métricas do Google ali, mas fazer com que essas palavras apareçam no teu texto às vezes mais de uma vez, né? Essa sua expressão eles dizem em torno de três e cinco por cento do texto tinha que aparecer essas palavras, né? Uhum. aquela expressão que você quer ser encontrada. Então tem, tem o Google ele vai ler né? algumas coisas para entender que o teu site, que o teu, que aquele teu a tua postagem, aquele teu conteúdo é relevante, né? Vai começar lá pelo URL a gente sempre fala, tem que ser um URL amigável então tu não pode ter lá em cima no, no campo de, de, de me ajuda aí, vocês vão me deixar se a gente vai deixar de isso assim já sofrendo. não, só, até só, de, cara, na barra não,
0: de endereço não é isso, que você... isso, isso então, não, tu, 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 tu até já adiantou um pedaço que eu queria que o Carlinhos tratasse, que é exatamente a questão da importância da URL amigável eu, eu podia te deixar dois minutos aí cara <risos> mas Carlinhos fala um pouquinho da importância da URL amigável que é uma coisa que eu aprendi a, du a duras penas porque quando você começa a mexer com o WordPress você tenta mexer sozinho então, às vezes você não percebe assim, ah, eu estou criando minhas páginas aí aparece lá p.35 p.42 estou criando as páginas mas no fundo uhum. o Google não está nem aí para minhas
2: páginas né? então qual que é a importância da URL amigável então a primeira parte que a gente fala de tela já por ajudar nas palavras-chave, né? tem uma URL amigável. É exatamente o que comentou, né? Às vezes você olha ali o endereço.com.br, exclamação ID35, né? <risos> quem está vendo não sabe nem sobre o que se trata, né? Também, quem está vendo a URL. Então, se você tem uma URL amigável, normalmente só de olhar para a URL já sabe mais ou menos sobre o que aquilo se trata, né? Já vai ter as palavras-chave ali do seu site, já dá uma, uma localização melhor para a pessoa, né? Uhum.
1: Ter a expressão ali, né? A expressão sim, bela, sim, sim, é importante sim, sim. que tu quer, é que você estivesse ali, né? Exatamente.
2: Exatamente. exatamente. Que ajuda nessa, também no processo de indexação, mas também para quem está lendo, né? Tem que pensar também nisso.
1: Essa parte, essa parte é interessante também no, no, no e-commerce, né? Às vezes tu tá entrando num e-commerce, tu clica em senhor de um produto e você verifica o quanto a pessoa que fez aquele e-commerce não se preocupou com essa parte de senhor. Né? Você clica lá e, e não aparece nenhuma pista do que está escrito, no, no, do, do que é o produto no URL, né? Tem chance, no e-commerce não tem chance nenhuma de conseguir algum resultado decente se tu não cuidou nem da parte do URL, né?
0: Perfeito. Não, então assim, tem importância realmente tanto de SEO, tanto de ajudar no teu, no teu posicionamento da busca, mas como o Bruno falou agora, é a ideia de confiabilidade, eu acho, né? Tipo, o cara entrou ali, viu um .id35xyz, se o cara, principalmente a gente está falando em e-commerce, que é um mercado que está... Com... Gente que não estava acostumada com a internet, que está começando a entrar nele agora, vê uma informação estranha ali, mas não faz sentido, porque o outro site que eu entrei mostrava o produto certinho ali na minha URL. Então, tome cuidado nesses pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença do mundo. Né? Uhum. E quando a gente fala também em SEO, a gente fala e falando em WordPress, que é o que a gente, de novo, é o que a gente recomenda para a construção do seu site. Quando a gente fala em SEO, é importante usar alguns plugins que possam te facilitar um pouquinho a vida no sentido de manter, ter as suas páginas prontas ou é, facilitar a, quando você cria novas páginas, novos posts, colocar a questão do. É, ter a página pronta para, para ser otimizada para SEO. Uh, o plugin que a gente usa hoje em dia, Carlinhos, na maior parte dos nossos clientes,
2: é o Yoast mesmo, né? Sim, sim, é esse mesmo. O Yoast... É do, é, tem dois grandes, na verdade, né, para o WordPress que são mais utilizados. Dentro dos dois, no SESC que a gente fez, esse era o mais, que mais se aplicava, né? Mais fácil de usar, que a gente teve o melhor resultado também. Né? Exatamente. O
1: que ele ajuda, Carlinhos? Que que o que o, o Yoast ajuda o cliente, principalmente quando ele, nós vamos lá, fazemos o setup dele e precisamos que o cliente dê essa continuidade, né? que ele continue fazendo com que o que ele poste, os textos do site dele continuem sendo indexados. Né?
2: Uhum. Então, é, é isso. Vamos lá. Primeiro tem a parte de, de configuração geral dele, né? que, como tu falou, na, na própria instalação a gente já configura, que é a geração, por exemplo, do sitemap, que é importante também, mas depois a gente pode falar mais sobre isso, vamos voltar um pouco para <risos> a questão do conteúdo ali, né? Então assim, cada post que o cliente faz, esse plugin automaticamente ele libera alguns campos ali, que seriam o título, um título específico, né? a descrição desse post, e você pode colocar também a palavra-chave, ele vai meio que medir a relevância já do teu conteúdo, né? com a palavra-chave que tu deseja ser que a palavra sabe do, do, do
0: conteúdo em si. né? E só para só a gente explicar bem para quem não está começando a entender disso agora. Quando eu falo de título e descrição, é o título e a descrição que vai aparecer na busca do Google. né?
2: É, exatamente, não é o, o título interno. né? Às Legal. vezes é o mesmo título, mas uhum. é importante... Uh, por exemplo, o texto às vezes ele começa dentro do blog não com um conteúdo não tão assertivo já no que tu uhum. quer demonstrar. né? Então às vezes é melhor fazer um resuminho, botar um resumo mais chamativo... Para o usuário que encontrar o teu site no Google, ele vai bater o olho ali, né? A maioria sai clicando direto, no primeiro ou no segundo, mas a maioria das pessoas, as mais sensatas, pelo menos, lê um pedacinho do texto que está ali. Boa. Então, esse texto ele tem que chamar. Mas atenção, ele tem que atrair o cliente já na lista do Google, não só depois que ele entra no teu site. Legal. Tanto o título quanto a descrição. Né?
0: Perfeito. o que Outro campo dessa, dessa ferramenta, que é o keywords, o meta keywords, hoje em dia a relevância dele do Google está cada vez menor, né porque antigamente as pessoas iam lá e colocavam 457.520 palavras-chave diferentes que não tinham nada a ver com o um post, e porque tentar meio que burlar o sistema do Google. Então, claro, você tem que colocar algumas palavras-chave ali, é melhor ter alguma coisa que não ter. Mas hoje em dia, a grande, par grande parte da relevância que o algoritmo do Google considera está no título, está na descrição, está na palavra-chave principal. Né?
2: Uhum, exatamente. Inclusive, até esse plugin, ele, ele comenta isso, né? na, na documentação dele, ele fala, "Tu tem aqui o... O cão para tag, se tu quiser usar, tu usa e eu não vejo porque tu usar isso ainda, entendeu? Okay. na própria documentação ele já fala isso. Legal. Tá perdendo muita relevância, né? E só pra, pra deixar claro, Carlinhos, o, o usar o plugin,
0: tipo se a pessoa, ah, não quero utilizar um plugin de SEO, aí ele tem que colocar na mão no HTML, é isso? Essas, as tags pra poder ter essa informação de título e descrição. Sim.
2: Ou não? É, é isso é uma alternativa, é. Mas se tu não usar, o Google acaba, né, talvez não, não tão, de forma tão assertiva, mas ele acaba usando o H1, por exemplo, que é o header, né, o título do, do teu conteúdo e o começo dele na pesquisa. Só que se tu colocar essa tag mais explicitamente, né, que seria a meta, meta title e o description, uhum. tu aj ajuda, digamos, o Google, tu incentiva ele a buscar essa informação ali, né? Facilita um pouco o trabalho e, e a qualidade. É, o teu concorrente, com certeza, vai estar ajudando o Google, né? <risos> <vez eu> <risos> É bom que a gente também pense nisso. Né? Isso, exatamente. Isso não, exatamente. Perfeito.
0: Então assim, gente, é, é, eu sei que a gente acabou falando de bastante coisa em relação ao conteúdo e como colocar, mas conteúdo realmente é rei. É, não existe qualquer site, seja... E aí a gente a gente acabou falando um pouquinho de WordPress no detalhe, mas e-commerce, qualquer tipo de site, se você não tiver o foco nas palavras-chave, nas expressões-chave, que você quer conquistar o teu público, você não vai ter sucesso no Google. E aí você vai ter que gastar rios de dinheiro para poder ser relevante.
1: Exatamente. E tem que pensar em tudo, né? vai colocar a imagem no, no teu site, também pensa que para colocar essas imagens no site, coloque esses nomes dos arquivos, já com alguma coisa relevante também, não coloca lá uma imagem escrito imagem 01, 02, 03, porque quando alguém vai fazer uma busca também no Google Images, que também é uma, uma ferramenta de busca, você também tem a chance de aparecer, principalmente em e-commerce, isso é bem legal, né? então se tu vai vender lá um, um perfume com de jasmim e sei lá, alguma coisa que busca que fique certo, não deixa de colocar lá alguma o nome da imagem sempre, cuidar com o alt, fazer a descrição da imagem também é referente né que que tenha a a, a palavra-chave que está indicando isso também é bem importante
0: é e só para deixar claro quando a gente fala do alt não é um, não é um ser qualquer o alt seria o texto alternativo da imagem né exatamente
1: a
2: galera vai sair procurando quem é alt é aquele quando você coloca o mouse em cima e aparece aquele balãozinho amarelo escrito ali show, então,
0: é. e gente isso tem um peso muito legal assim, de novo, experiências próprias é, se, mesmo que você tenha um site hoje, vamos dizer que você tem um site você está trabalhando com SEO, você Porra, minhas imagens estão lá com imagem 010203. Gasta um tempinho, gasta um tempinho, coloca o texto alternativo nessas imagens. Você vai ver que com o tempo isso vai dar resultado.
1: Certeza. É.
0: E assim, gente, eu, eu acho que para fechar uma, uma discussão inicial de SEO, a gente tem que falar hoje em dia de como as pessoas chegam no, no teu site, porque querendo ou não os acessos, como a gente falou um pouquinho de backlinks, os acessos, eles têm um peso muito grande na relevância e na questão de autoridade. Né? Então, quando você fala é, hoje em dia em, em atrair público, você realmente tem que, não tem como escapar de redes sociais, então, tenha um, um processo interno, se você tem um site, que você tem um blog, se você tem um site um pouquinho maior, tenha um processo de você publicou algo no teu, no, no teu site, no teu blog, cria algum post nas redes sociais, no Google+, ah, no LinkedIn. Se você tem uma comunidade no Google+, o peso do Google+, é muito grande, ah, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, para que as pessoas possam, clicando nesses links, possam estar voltando para o teu site e estar gerando esses acessos. Isso também tem um peso grande em SEO. A gente fala em sinais sociais, né, no, ou no, no impacto social. É exatamente isso. É a questão de através das redes sociais, que é onde está o grande tráfego da internet hoje em dia, as pessoas chegarem no teu site. Então, se precisar, investe um pouquinho no anúncio, põe lá um anúncio de 5 pila no, no Facebook, se você acha que tem tração, se aquele artigo que você escreveu, pô, esse artigo tá legal pra caramba. Tenta trazer pessoas para o teu site através da, das redes sociais, que o peso disso é bem importante. né?
1: Exatamente, fazer um... A gente até chegou a ver aqueles dados, todo ano o... Tem aqueles search metrics, né, Eric? Isso. Vou botar no, no blog o link dessa, dessa pesquisa. Todo ano saiu em 2013, né? Mostrou o quanto o, o peso do, do social para essa busca no Google, né? Uhum. E o Facebook e o Google Plus estavam ali no, no, nos 10 primeiros parâmetros que o Google considerou para jogar, para ranquear né, o, um, um conteúdo... Com certeza o Google Plus e o Facebook, que ali apareceram como, dos 10 né, parâmetros, apareceram como 7 ali deles, né?
0: Exatamente. É
1: extremamente interessante, sempre jogar, no, por isso que vale a pena ter a rede social, às vezes pergunta pra gente, oh, eu preciso, sabe que a minha empresa precisa ter Facebook e tal? Cara, se tu tem conteúdo dentro do teu site, se tu quer ser encontrado no Google, vai fazer toda a diferença.
0: Perfeito. E, Carlinhos, assim, a gente ainda precisa ter uma... A questão da rede social, acho que uma boa forma é sempre medir, né? Então, olhando a questão mais técnica, tem como usar encurtadores de URL para você poder medir exatamente quantos cliques teve é, naquele post que você colocou, né? Acho que uma estratégia legal seria, de repente, se você quer saber ah, quantas pessoas vieram do Face, quantas vieram do Twitter. A gente consegue enxergar no, no Analytics, mas, de repente, cria um, uma URL né, num encurtador nesse... É, Bitly ou no G o, -G -O, -O do, do próprio Google, né? Então, se você conseguir determinar isso, você consegue fazer uma medição mais exata daquilo que está acontecendo, né?
2: Sim, sim. E também tem aquela questão do Google da, de tu, do URL Builder mesmo, né? Para o próprio analytics tu criar uma campanha, talvez tu cria qualquer, tu pode definir, por exemplo, ah, post x, né? Uhum. Coloca o um nome para ele lá, tu define um URL, já passa um parâmetro junto passa depois um outro parâmetro falando onde que foi publicado. Pode passar um pro o Twitter, um pro Facebook, um para o LinkedIn diferente, né? Show de
0: e
1: bola. Isso ajuda
2: o analítico a identificar identificado onde veio a origem do, do clique, né?
0: Show de bola.
1: É a se organizar nessa hora de ler né, os índices do teu site, né?
0: exatamente. Perfeito. E pra fechar de verdade, assim, em outros episódios futuros, agora o Carlinhos é, já, já tá com o contrato assinado com a gente pra ser um, um dos hosts do, de, de cabeça de forma mais, mais contínua e contrato caro, né Bruno? Put...
1: Tá caro, olha, eu passo tá caro.
0: Mas a gente vai falar muito do Webmaster Tools, mas eu acho que assim, introduzindo essa ideia do Webmaster Tools, que é outra ferramenta gratuita do Google, hoje em dia ó, ela ajuda muito na questão de identificação de, daqui, do, daquilo que está sendo buscado no seu site, né Carlinhos? Acho que com a questão do Analytics hoje, grande parte das buscas, e quando eu falo grande, acima de 90%, aparece como not provided, é, o Webmaster Tools é uma das tuas únicas ferramentas que você pode ter uma noção daquilo que está sendo quais são as expressões com as quais as
2: pessoas estão chegando no teu site, né? Uhum. Sim, sim, mas é uma forma de analisar, ele mostra ali já a palavra, né, que você foi encontrado, quantas vezes essa palavra foi buscada e mais ou menos em que posição, no caso em que página, você estaria aparecendo com essa palavra, né? Uhum. Então é bom pra gente até acompanhar talvez uma palavra que está Sendo mais buscado, mas não está aparecendo tanto no começo. Talvez trabalhar nessa palavra-chave também, para poder aumentar nessa. Né? É,
0: exatamente, tipo, saber o teu ROI, né? saber onde e... investir <risos> e onde onde que está dando resultado. E assim, dentro do Webmaster Tools é bem legal, gente, porque ele mostra exatamente quais as palavras-chave... Ele não mostra a quantidade exata, tá? Não é uma coisa assim que o Google está mostrando como not provided no Analytics, você vai achar tudo no Webmaster Tools. Não é isso. Mas ele te dá bem mais informações que o, que o Analytics hoje. E você também consegue identificar qual a tua posição exata dentro das buscas então por exemplo se for olhar se teu negócio é sapatos é sapatos de salto alto ele vai mostrar exatamente qual a tua posição média dentro do, das buscas do Google então ele te dá uma informação bem relevante para que você possa ter noção de da, da onde investir como investir por quem investir né?
2: exatamente então, é legal, a
1: gente dá, se você já tem um site se você tem um site e começou a fazer isso nunca usou nenhuma ferramenta de. de para que faça uma análise, por exemplo. A gente até pode indicar, eu, eu, eu uso muito aquela u rank, né? W-O-O-Rank. Né? Uhum. Carlinhos também, a gente tinha conversado esses tempos sobre essa ferramenta, onde ela passa. Ela te dá uma, uma visão assim, às vezes um pouco superficial, mas ela te dá uma bastante noção de, de vários pontos no teu site que, que você poderia. que você tem que alterar, que você precisa melhorar. Uh, ele fala até de responsividade ali do site, ele fala de um monte de coisa nessa ferramenta, Sim. é bem interessante tem um, tu consegue fazer uma busca gratuita uma, fazer uma análise gratuita do seu site né, do, às vezes um site de um cliente seu uh, mas ali é bem interessante para tipo, ser é um ponto de partida, de onde você deve começar a alterar o seu site né? fica aqui como dica
0: perfeito, a gente vai colocar o link no, no post do episódio, muito bem muito bem Galera, mais alguma coisa a colocar para essa primeira introdução que a gente deu de SEO? Acho que era
1: legal fazer um, um ponto a ponto, um, talvez um resuminho aqui, pensando assim, ó, o que, que tu não pode deixar de fazer, pelo menos para o SEO tradicional? Assim, né? uhum. Eu acho que, não sei se o Carlos quer fazer, mas eu acho que é a gente começar ali, é, primeiro é fazer essa pesquisa de palavras-chave, é, cuidar com as URLs, é, cuidar com as palavras, com as imagens que você vai colocar no seu site também de botar sempre o nome certo, cuidar isso com
0: H1, H2. Né? Isso é a utilização de plugin do Yoast que a gente recomenda para poder setar o SEO dentro da, do, teu, do teu site de forma correta. A questão das imagens você já falou. Sitemap. O sitemap site a gente vai entrar em detalhe, bem no detalhe em outro episódio, porque esse eu quero que o Carlinhos... Uh, tenha tomado seu chá de hortelã com mel e limão, esteja com a voz mil por cento, que ele vai falar bastante sobre o site map. Não, tá certo. <risos> é, o esse... show
1: tem muita coisa para falar, né? Realmente tem que ser uma parte de introdução aqui na época não. o objetivo era esse, gente, É
0: bem a gente dar uma geralzona primeiro, para quem não, assim, é engraçado que a gente tá falando há 40, quase 40 minutos ou 35 minutos sobre SEO e a gente não falou o que que é SEO, né, do qual que é a, o significado <risos> do, do acrônimo. É então, Search Engine Optimization, que é nada mais é do que a otimização da busca, né? Então, como você otimizar o seu site, a sua plataforma, para que ele seja encontrado de forma mais fácil pelo seu público final, pelo público que você quer atingir.
1: É, é verdade. esqueci de falar o quanto isso, a coisa mais óbvia de todas, na verdade, toda empresa quer ser encontrada no Google e quer estar na primeira página. Tá? Quando a gente está falando de SEO, é isso. Nós estamos falando, são técnicas para fazer o teu site ficar... Aparecer no, uh, na frente dos outros no, no, no resultado de busca. Né?
0: Isso aí. Então, então assim. É isso. Não fala, Carlinhos, desculpa, cara. Não, não era eu, era o Bruno falando mesmo. Ah, não, meu Deus, eu tô ouvindo Brunos demais na minha cabeça. <risos> ah, mas é assim, gente, e a gente acredita sim, em, acredita muito em, em formas de atrair clientes que são pagas, como redes sociais, campanhas em redes sociais, que você pode fazer gratuito, mas com uma campanha você consegue ter uma assertividade muito maior. O AdWords, sim, ah, ele é muito importante para uma para uma estratégia de marketing digital da empresa, mas achar o, o legal do SEO é o quê? Ele não é de graça, tá? porque você tem que colocar muito tempo, ah, você muitas vezes vai precisar de ajuda para gerar o conteúdo, porém, o, o legal do, do SEO é o quê? Ele tem uma vida, uma vida útil muito maior. Então, esse investimento que você faz no SEO, ele vai te trazer retorno, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, por isso quando a gente fala assim que é a base, a gente quer usar do quer trazer sabe usar o conhecimento do Carlinhos, a gente fazer vários episódios, eu, o Bruno e o Carlinhos falando sobre a questão do SEO por entender o quanto ele é importante e o quanto ele evolui, né? porque não é uma coisa estática. Se você ouvisse um, um, um episódio de cabeça, se existisse de cabeça há três anos atrás, a gente provavelmente ia estar falando das, das ferramentas de black hat, ia estar falando de coisas que estavam gerando resultados na época. E hoje em dia o Google evoluiu bem mais esperto também, com toda a grana que eles ganham, tinham que ser mesmo, né? Hum. Hoje em dia você precisa fazer tudo de forma correta, porque lembre-se, da mesma forma que a gente, eu e o Bruno já falamos muito do Facebook ser uma casa alugada, do Twitter ser uma casa alugada, a tua permanência dentro de uma, tipo, na, na primeira página do Google, na segunda ou na décima página do Google, não deixa de ser uma casa alugada, eles estão te dando o direito de mostrar o teu resultado ali, então... Você tem que jogar de acordo com as regras que ele está estabelecendo e que ele muda assim a cada seis meses, infelizmente. Ou felizmente, né? Dependendo do teu ponto de vista. Mas o você tem que se manter atualizado. E um dos objetivos nossos, assim, é pegar essa bandeira do SEO e manter vocês atualizados da melhor forma que a gente puder. É isso, galera. É isso aí, perfeito. Show. Carlinhos, obrigado cara, você agora tem agora que a gente tem o teu passe a gente tem cadeira vai... cativa tem cadeira cativa, mas obrigado mesmo pelas dicas e a gente deve fazer um, mais um episódio de assim acion nas próximas semanas e o senhor estará de volta Ok, com certeza obrigado Legal. pela oportunidade Legal. <risos> Vamos lá. Brunão te cuida aí velho, melhoras nessa gripe eterna que você tá.
1: Ah, Eu tenho, pode deixar que eu vou fazer um tratamento aí com vitamina C Bom ter... Obrigado aí pessoal, até mais a gente vai se encontrar nos próximos podcasts
0: e com uma voz melhor né, por favor é, pode deixar
1: <risos> e só lembrando a quem
0: não, ainda não está participando da nossa comunidade o LinkedIn ela está lá, comunidade do podcast de cabeça, onde a gente coloca discussões para que possa estender essa conversa, ou coloque comentários nos, no próprio post do episódio, e a gente pede sempre, se você tá gostando do que tá ouvindo, gasta o um minutinho do teu dia, vai lá na iTunes Store coloca cinco estrelas, coloca um comentário legal, porque isso ajuda bastante no algoritmo, já que a gente falou tanto de algoritmo hoje, no algoritmo da iTunes Store de manter, simplesmente mostrar a, a, o podcast de cabeça para mais pessoas. Então isso É bem legal para a gente aumentar essa comunidade e aumentar a discussão que está ocorrendo em volta do marketing digital e de empreendedorismo. Só lembrando, esse podcast é oferecido pela ESOS, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. A música utilizada nesse episódio é 46 Billie Jean Cicocaine de CC Asia Band, usada através de Creative Commons. Um grande abraço.